Hej. Den här dagen har jag så lust att fortala om lite om nyreligiositet igen, hur det har fått inpass i landet våras. Och kan vi finna det igen i Bibeln? Eller är det bara det att man tror att man tar det från Gamla testamentet och så lägger den det i en kontext nu i Nytt testamentet? Men Nytt testamentet fortäller en god del om hur ting har snäckt sig in i menigheterna och hur ting snicker sig in och berör eller fraröver oss. Kanske nog så Gud har bestämt att vi ska ha. Och istället så har ny religiositet kommit in och börjat att regera och erobra för sen att det vi som ska ha det. Och Gud har givit oss det. Varför eh, har ny religiositet fått så stor inpass i landet vårt? I institutioner, skolor, barnhage, sjukhus, akademier och i behandling av alkoholism, narkotika etc. Naturmedicin har satt sig i höjsäte och de flesta av dem har dyrkat eh, New Age i väldigt många år utan att vi i det hela tatt har tänkt på hur kommer det ifrån. Det holistiska synet på livet där ond, själ och kropp måste vara i balans har kommit i en stor utbredelse i den sista tiden. Det inträffar för exempel det att yoga, mindfulness, det spirituella, alternativ medicin har blivit väldigt starkt fokuserat i landet vårt i väldigt, väldigt många år. Som jag sa i det tidigare programmet så har Basileas Link sagt att det vill komma tider där yoga, mindfulness, alternativ vill komma in i institutioner, det vill bli allmans eja och Guds ord vill bli degraderat i den sista tiden. Det är cirka 30 år sedan hon sa det. Och då tänker jag med mig själv att vad har vi gjort i de sista 30 åren så hon har varit väldigt tydlig. Den lilla, hoppas jag, nonna som har haft en stor uppenbaring eh, i ordet och i livet sitt. New Age som ett alternativ ondlig har många riktningar. Och som jag sagt för i programmet så har kroppen också stor betydning i New Age. Och det är därför yoga och meditation har blivit väldigt viktig. Jag huskar det kom en dam till mig och så ser hon det att men dock är kristna då är dock så upptagna utav eh en det och bara befade vår och ha bibeln. Har dock riktigt större ondligheten som så. Och han måste bara se si att jag blev lite tatt på sängen och sa det. Och då sa jag till att jo kroppen min den är väldigt viktig för Gud. Och så sa hon jag ger mig ett ord på att kroppen din är viktig för att dock är ju lite sån askete och lite religiös och dock upplever ju inte så mycket. Och då kände jag att eh, om jag kan kalla det för att se si helgsalu, så sa jag bara till Gud att som jag har sagt i det tidigare programmet, ge mig ett ord. Och då var det Gud gav mig Romerne 12:1 att kroppen är tempel för den helige on. Att när vi ger Gud kroppen i bön, så framställer vi kroppen som ett levande offer, hellig och välbehaglig för Gud. <tøk> Detta ska vara vår andliga gudstjänste, säger Herren i Romerne 12:2. Står det vidare? bli förvandlat vet det det sin blir förnyat. Och det är nog en gång så att när sinnet våres blir förnyat så blir själen och känslan också våres förnya. Vår om i Romarna 7:6 står det: "Men nu är vi frigjort från loven, sidan vi är döda från det som hållt oss fångat, slik att vi känner ondens nya väsen och inte bara bokstavens gamla väsen. Men det betyder inte det att vi ska bara låta kroppen våres förfalla eller själen våres dingla sin egen väg. Men då är det för det att vi till ond, själ och kropp är viktig för Gud. Alltså det gamla väsenet som vi kallar för köttet våres, det är dött." Men det betyder inte det att kroppen våres är död. Han är lyslevande. Och det är kroppen våres som är tempel för den helige on. 
Och därför har jag lust att säga si det att nu är jag så upptagen av att kroppen nämligen ska huse andlig materia. Det ska huse en andlig substans. Så gör också vidare. Körde våra studie. Det blir korsfasta på korset samma med Jesus. Men vår kropp, det ser Bibeln, den är hellig. Att vi framställer framför Gud. Och jag glömmer inte när jag var i militären. Vi skulle ha uppställning. Och så var det det att vi måste vara propperklädd. Det betyder att vi måste ha grundutrustningar på oss. Och det måste sitta skickligt. Vi kunde för exempel inte ha bälte om livet. Där magasinen skulle sitta som var skarpt i. Och träcka det ut och bruka dem när vi skulle skjuta. Det kunde inte dingla runt kroppen våres. Vi fick nyaktig besked hos när vi skulle ta grundutrustningar på oss. Och det vill jag också se att det ser också Bibeln. Så står det i Efeserna 10:6 och till slut bli stark i Herren i hans väldiga kraft. Och där står det om att vi ska klä på oss grundutrustningar faktiskt. Att vi ska klä på oss ora som är med på att försvara oss, ontens svärd som är Guds ord och vad som också är med på att beskydda oss av alla dessa vapnen, fredens evangelium, frälsens hjälp på vårt tode. Och alla dessa tingen och det minte Gud mig på att som kristen så må vi vara skodd, vi må vara beskydda. Och då må vi inte ta lätt på den rustningen som Gud har gett oss. När vi då har ondens nya väsen så har vi kontakt, vi har fällskap med Gud i onden och vi har fällskap med varandra. Vi har gett våra kroppar till Gud, vår själ och vår sinn och vår vilja och vår ånd. På samma måte så ger vi oss också till varandra. Att vi ska få lov att vara genomsiktiga för varandra i vår samvittighet. Gud värdsätter våra kroppar. Vi är tempel för den helige ånd. Och jag tror jag något lite pågående när jag säger det här att i 1 Korinthierna 3:16 vet er inte att det är Guds tempel och att Guds ånd bor i dere. Så är vi alltså helliga till alla tre delar till ånd, och kropp. Och jag pushar och pressar lite på det här för det att New Age idag, det är de som är med på att förföra den kristna idag för det att de har så mycket att bidra med, gärna till själen, gärna till kroppen och omsorg och tröst och alla dessa nya tekniker som man kan få med och slappa av, vara med på att koble ut. Men Bibeln säger faktiskt att vi ska gå avsides på ett öde ställe och vila oss för en liten stund. Och vi kanske har inte brukt de här eh, kristna tingen som Gud har gett oss i ordet för att kunna bli avslappad, för att kunna kvila, för att kunna vara hel som människa till ondskäl och kropp. Och därmed så har New Age och alla dessa alternativ kommit in för att f- komma med en sån förfriskning, en sån vind. Men det ska, vi ska veta att denna vinden är från avgrunden. Det är bara med på att vara med och friste och få för oss det fall. I andra Korinther 6, 16 så beskrivs Paulus hur kroppen är och vad den inte är för. Här snackas det om hår, men Gud snackar också om ondelig hår. Att vi är tempel, kroppen, eh, inte får yoga, mindfulness, meditation eller att göra sinne våres tomt. Vi ska inte lära av den nåvärdende världen, hvordan vi kristne ska uppföra oss. För det står i Bibeln, la ikke synden få herredømme i våra dödliga kroppar, så det skulle lyde deres lyster. Med andra ord, våra lämmer, kroppen är rättfärdig för Gud, vi är ett rättfärdig vapen för Herren. Så våra kroppar ska inte ta emot yoga mindfulness. Jag får väldigt ofta telefoner, kan vi göra det, kan vi göra det, är det lovligt eller icke lovligt? Och då måste jag bara säga si till dem att 
jeg kan ikke sitte et helt annet sted i, i landet og svare på masse mail og meldinger hva som er lov og ikke lov. På ånden skal vi kjenne om lærerne fra Gud eller ikke. Vi skal ikke strekke strikken så, st så sterkt og så langt ut at den bare ryk. I 2. Korintherne 7, 1 så står det «Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss på kjøtt og ånd, altså på kropp og ånd, og fullføre helliggjørelse i frykt for Gud». Altså vi skal stadig vite med oss selv «Herre, hva har jeg brukt denne kroppen til? Har jeg brukt den til din ære?» Jeg bruker mange å si til Gud «Herre, har jeg blitt besmittet noe til åndskjel og kropp? Herre, la ditt blod og din ånd bare gå gjennom og rense meg. Fortell du meg det, Herre. La ikke min kropp og min sjel og min ånd være utsatt, sånn at jeg fullfører kjødets lyster i stedet for å være i helliggjørelse for Herren. Det har vært noe i Bibelen som jeg har kalt for Nikolittenes lære. Nikolittenes lære, det står i Johannes oppenbaring, det står i Bibelen det, i Nytestamentet at det skapte så sterk avsky at Herren sier i Johans oppenbaring at han hater deres gjerninger. Jeg vil sammenligne Nikolittenes lære nå med alternativ som florerer, også som kommer inn i menighetene. Jeg fikk en telefon fra en venninne som sa at hun hadde hørt om en menighet nå som bare skulle ha dikt, og så skulle han komme fram for, eh, i gudstjenesten med hva de følte og hva de hørte. Uten at vi har Guds ord i bunnen, med apostlenes og profetens lære, så kan det bli mye føleri, følera. For har vi ikke Guds ord i bunnen i våre liv, så vil Satan komme in med et lite tåhull og merke oss i vårt sinn, våre tanker og følelser ettersom dagsformene. Derfor kan vi ikke stole på oss selv. Vi kan, jeg kan faktisk ikke stole på meg selv som menneske. For i menneske bor det intet godt. Jeg må hele tiden marinere meg i Guds ord og vite med meg selv at jeg er gjennomtrukket. Og jeg som lærer andre, skulle ikke jeg da passe på mitt, mitt eget liv. Jeg bruker å si, jeg har venner som jeg bruker å si til at dere skal få lov å ta meg i hårt torv, som vi sier i nord, hvis de ser at jeg sier noe eller gjør noe galt. Og jeg vil gjerne ydmyke meg og, 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 og be Gud om tilgivelse og være raske og korte regning med Gud. For det er sånn vi kan hjelpe hverandre. Det står i Bibelen, vi er åpen for hverandre i vår samvittighet. Nikolittenes lærer hadde en falsk frihet, står det i Bibelen. De hadde toran og evangeliet og drømmesynet. Jeg så i Bibelexikon at det, de øverste prestene tok seg en overhøyhet av åndelighet. Det er noe sånn i dag at uh, New Age også, de kan også berope seg eller påberope at de har en, noe særskilt. Det var det enkelte mennesker som har sagt til meg det at de har fått en spesiell gave, at de har varme hender. Vet du, i min Bibel så står det ingenting om å ha varme hender. Det står om å ha et varmt hjerte som er frelst og født på ny i Gud. Det var en dame som kom og sa til meg, du skjønner det at jeg har fått en spesiell gave hos Gud, jeg har varme hender, så jeg kan gjerne få lov å ta på deg, og skulle få lov å kjenne varmen og energien går ned gjennom kroppen din. Hun var en kristen, hun elsket Jesus. Og jeg sa til henne, vet du hva, dine varme hender vil ikke ha på min kropp. Vet du hva, altså det er noe av dette med å ikke begynne å ta til oss sånne termer som er i den østlige filosofien som kommer. Der skal man ha varme hender, der skal man ha energier, der skal man ha balanse og det ene med det andre. Men jeg vil bare ha Jesus. Er ikke Jesus nok? 
Där om Nikolitnes lärare så står det, det om den falske friheten. Nu en tolkar syn och som menigheten måtte följa. De hade tros eh, anarki. De flesta gjorde mentala handlingar och mänsklystna eh, som de mente inte ville påverka dem i det hela tatt. De hade frälsen om Jesus Kristus och de hade också sina sanser och sina känslor. En gång frälst, alltid frälst mente de. Och det är er det som också har varit väldigt mycket ute i det sista att bara nåden är er som ett fångarma. Vi kan göra vad vi vill för vi har ju nåden. Men det är er inte sant. De har tagit lite ut av nåden, akkurat som Nikolitens lärare och och gjort den till en sån kristen gren. Att hvis du sitter på den så kan du göra vad du vill. Men saken är er den att en gren den knäckes en vacker dag. Det står i Bibeln om att nåden den uppdrar oss, den upptokter oss i rättfärdighet. Den gör så att vi närmar oss Gud och Guds ord. De mente också som Nikolitnes lärare så mente de att de hade sina mänskliga och sina handlingar vilka påverkar dem för en gång frälst alltid frälst. De hade en yttre form för Guds frykt, men de förnektet egentligen den sanna och ene Gud i andra Timotheus 3:5. I andre Timotheus 3 så står det «De lærer bestandig og likevel aldrig i stand til å komme til sannhetserkjennelse». I dag vet vi at det er Jesus-yoga. Jesus-jujo. Og det er forskjellig som at man tar Jesus foran. Men ærlig talt, hvordan kan vi drive på med yoga? Ta den østlige filosofien. Kan vi ikke menigheten bare begynne å ta litt strekk og bøy og tøy? För när vi tar denna yoga, dessa positurer, så är er vi med på att förmedla i omvärlden alla dessa avgudna som är er buddhistisk. Vi gör dessa termerna och dessa bevägelser som en manifestation. Och när vi gör dessa manifestationer, för exempel hilsa till solguden Mitras och fånga alla dessa strålarna, så är er ju läge med våres med på att ära Buddha. Ska vi ha det i menigheten? Nej. Menigheten, den är er kall till att vara Guds ögonsten, till att vi ska ha ordet och det er nok. Och de nådegaven som Gud har gett oss, visst inte så utvänder vi korsets kraft, så att det inte blir en påligan. Det blir bara en gren av nåde, så folk bara knäcker till slut. När det står här om de Nikolitnes lärare, så hade de teoretisk och teknisk villfarelse. Nikolitens lärare var faktiskt att härska som namnet betyder. Det betyder att härska och vara övervinner. Nikolitna hade en självutnämnd ledare. När Bibeln säger i Judas 1:4, det är er något som har kommit ubemärkt in. Alltså är er det något i menigheten som har kommit in utan att de som har nådegåvet att pröva om det egentligen har funnit ut är er det Gud eller inte. Men det de tydligtvis hade, det var nog i skjul. För det står i Bibeln, det var för länge sedan skrevet upp. Som med andra ord så hade de tagit något med sig i sina hjärta som de hade varit bärare av. Jag brukar se si till folk som har varit in i New Age, alternativ spådom, spiritisme, okultisme. Jag brukar se si till dem, pass verkligen på att du är er löst. Var ärlig. Låt det inte vara något rot av det gamla livet ditt som är er igen i ditt hjärta så att när du kommer till menighet och ska utöva nådegåva tjänstegåva för Gud så är er det något som du har bärt med dig in. Jag brukar se till ledare när du kommer människa in som har varit i new age alternativ så ta hand om dem. Verkligen var med på undervisa dem. 
så att de får lov att känna det att liv och lära det går samman. För med en gång vi ser att liv och lära inte går samman så måste vi vara ärliga och spöra människor har det blivit löst ifrån det de var med på. Jag måste si, ägla för när jag var 17 år och kom till Haugesund och gick på handelsskolan där så kom jag in i missionskyrkan i Haugesund. Samma dag med känt med en gammal dame. Hon var någon 80 år och hon sa till mig, "Var bor du?" Jag sa, "Bor ingen plats. Jag hade ingen plats. Jag var akkurat kommit till Haugesund. Hade logit på sofa och söster min som inte var frälst. Som jag älskar väldigt. Och och jag besökte mig och få mig en hybel. Den kvällen gick jag vilelös i gatan i Haugesund och jag kom in i missionskyrkan. Där mötte en gammal dam som sa, "Var bor du? Jag bor ingen plats." Så sa men du kan få lov att bo på kvisten hos mig. Och i det jag flyttade in till med den lilla bagagen jag hade med mig så sa hon till mig, "Du, jag tror det har en höne att plocka med dig." Jag likte inte det hon sa, men det var sant. Hon sa till mig, "Har du varit mycket i din new age miljö? Har du varit mycket samma med män för att märka att du är er väldigt vuxen för din ålder?" Och jag tänkte, "Jag fick nästan en knut i magen. Jag hade inte lust att inrömma allt jag hade varit med på, för hon var liksom bara så hellig. Hon var så ren och så god. Hon var som en god bestemor för mig som jag aldrig hade haft." Och då sa hon till mig, "Kan du lika gott bara bli ärlig med en gång? Fortare blir du löst." Och det valde jag att göra. Så jag la mig på en måte tryckt i hennes händer där hon fick lov att undervisa mig om Guds frykt, om att leva rent och helig för Herren, om att bli löst ifrån mina gamla tankebyggningar och fastningsverk. För hon sa, "Visst inte så vill du vara som en nikolit och bära uren med dig, med heta med dig in i menigheten. Då är er det menigheten sin skyld. Du kan inte skylla på pastor." Måde måde skylla på det gamla. Det hörs lite sprött ut, men jag tog emot det. Jag tog det som en lärdom denna gången. Nikolitnes lärare står det om i Johannes uppenbarelse 26. Här refses Efesus menigheten för att ha missat sin första kärlek och han säger omvänd dig. Så roser Gud Efesus menigheten, men detta har du att du hatar Nikolitnes gärningar som jag också hatar. Gud hatar oss inte när vi blir frälsta och födda på ny. Vi har fått ett nytt vi blir ett nytt människa i sidan men han hatar väst vi har något skjult. Och det är er det som många gånger också kommer in i menigheten. Några kanske har förkastelse av spott och spe. Och kanske många må vi sitta och själv må mitt hjärta vara kall öppet så jag kan bli löst så när är inte med på och besvitta något i menigheten som jag kommer till. Och jag vill bara se si också detta med Nikolitnes lärare som var skjult i menigheten i Johannes uppenbarelse. Historien säger att de tog med sig gamla hedniska religiösa eh, rättningar från Baal. De delte alltså allt det de ägde inkluderat konen sina. Vi vet om att det som blev kallt för lysbärne i Norge. De delte också konen sina. Och vi vet att detta hade med Nikolitnes ond att göra. Det er kanske inte många som har pratat så mycket om Nikolitnes lära, men jag ska ta lite grann också om det i nästa program, så att vi ska då gå vidare över till yoga. Kan verkligen Nikolitnes stå för att de hade en speciell uppenbarelse med kunskap, men de hade inte belägg för det i Bibeln. De hade en yttre form för gudsrykt, men invändigt var det full av dödlig gift och rov. I Judas 1:4 säger de förväntat Guds nåde, de förvrängt Guds nåde till lösaktighet. Så när Guds nåde är er så stark över våra liv så kan vi inte bara göra den till lösaktighet och se si att vi kan synda på nåden 
För jag tror det är er såna ting som har kommit in som har surfat över landet våres. Kanske vi kan ta så tak i det. Kanske vi har snackat lite på avstånd. Kanske vi har baktalt lite grann och sagt ja, det är er ju nåde förkynnelsen de håller på med. Det har gått i den ena gröften efter den andra gröften. Men jag tror vi alla samma ska få lov till att stå ett i ånden nu och få vara stark i Herren i hans väldiga kraft. Och då minner Gud mig om det som Gud har många gånger sagt som Jesus sa När världen ser att vi är er ett, då ska de förstå att Jesus Kristus är er mitt i bland oss. Den är andens enhet. Det är er det som djävulen prövar att riva från oss. Vi att någon tror på Paulus, någon tror på någon andra, som det står i Bibeln. Men Paulus sa då att han får känna Jesus Kristus och han korsfästa och ingenting annat. Därför är er det viktigt att vi som Guds barn kan leva i en uppenbaring, att vi kan bygga vårt liv på Jesus Kristus, apostlarnas och profeternas lära, slik att vi blir rotfasta och grundfasta i Gud. Jag brukar säga si till Herren många gånger, må verkligen den salvelsen som är er i oss Kristi, må det vara så hellig och ren att vi kan känna kraften av Jesus sin uppståndelse till varandra som flyter mellan oss som flyter genom Kristi legeme så att vi blir det upprörske folket som också Jesus eller Gud måste se si om i i Moseböckerna till till Moses men att vi är er ett folk som står samman i den i tiden och lever gudfryktigt att vi är er heliga liksom Gud är er helig Det står i Bibeln ett ord till slut Jo, uppenbarelse 2:15. Slika har du också någon som håller fast vid Nikolitnes lära som jag har där. Det mistet Guds nåde. Blodprisen som Jesus har betalt blev plötsligt inte den prisen som de ville ta emot. Vi har fått en blodpris som vi lever under. Jag brukar säga si att vi lever i en i en tillstånd nu där Jesus har vunnit seger. Då måste vi vi gå ut av den segerspallen. Vi kristna som är er frälsta född på ny, vi står på pallen. Vi bär den triumfen sammen med Jesus. Och uansett hur vi ska ha det idag, sjukdom, plager eller kad nu måtte vara, så ska vi veta det att vi går i triumftåg. Vi är er välukt från Gud, så går från kraft till kraft, från härlighet till härlighet som vi Herrens son. Gud välsigne dig. Herren är er med dig.